0: No ar, na Rádio Universitária Doutores da Bola Olá, ouvinte! Está começando o programa Doutores da Bola, dessa sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021. No programa de hoje, você confere uma reportagem especial acerca da inédita participação do Goiás Vôlei na Superliga Masculina Série A dessa temporada. E para falar dessa conquista histórica para o vôlegoiano, a equipe do Doutores conversou com o técnico Marcos Henrique Nascimento, que abordou também sobre a trajetória da equipe, as novas parcerias e contratações, além das expectativas nessa nova fase do time. Também vamos ter uma entrevista com o técnico do Vila Nova Feminino, Robson Freitas, que vai falar um pouco acerca do projeto de renovação das atletas coloradas a partir do desenvolvimento das categorias de base do clube. Além disso, você acompanha informações sobre a Copa do Mundo de Futsal, o desempenho dos times goianos no nosso querido Brasileirão 2021, notícias do mundo dos esportes, das etapas da Stock Car em Goiânia e da história do hino do Atlético Goianiense no quadro Conheça o Hino. A apresentação é de Amanda Dutra. Vem com a gente!
1: Giro Semanal
2: Olá, ouvinte! Começa agora o quadro Giro Semanal com as principais informações do mundo esportivo para você. E aí, você está por dentro de todas as atualizações sobre o eSports? Caso não esteja, essa é sua oportunidade de se inteirar do assunto. Para isso, continue sintonizado na programação do Doutor Bola desta sexta-feira. Começamos o giro semanal de hoje trazendo para você dados importantes do novo jogo da FIFA 22, que já tem dada prevista para o lançamento e os nomes dos times da Série A que farão parte do game. A data de lançamento do jogo está marcada para o dia 1 de outubro e vai contar com versões disponíveis para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series XS e PC. Futuramente, o jogo ganha um Legacy Edition para o Nintendo Switch. O único representante goiano no game é o time do Atlético Goianiense, que vai estar ao lado dos times do Bahia, Ceará, Chapecoense, Fluminense, Cuiabá, Grêmio, Fortaleza, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Juventude, Internacional e Santos. Outros cinco times que estão disputando a elite do futebol brasileiro só vão estar disponíveis nos modos Libertadores e Copas Sul-americanas, são eles. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Bragantino. Já as equipes do Esporte e América Mineiro não estarão disponíveis no FIFA 22. O elenco atual do Atlético Goianiense não fará parte da equipe do clube dentro do jogo, uma vez que não existe uma federação responsável pelo direito de imagem dos jogadores dos clubes que disputam o campeonato brasileiro o contrário do que acontece com os times e campeonatos europeus. A falta do estádio do Dragon Game também é por conta da falta de licenciamento. O rubro negro, mesmo sem o um elenco atual e o Antonio Scioli, vai contar com todos os novos uniformes presentes no FIFA 22. Para que fosse possível a presença do elenco e estádio de todas as equipes, a empresa EA Sports teria que negociar com cada atleta de cada clube na competição, um por um. Como o processo é inviável, a empresa acaba negociando apenas o direito de imagem do clube. Agora passamos a falar sobre a Liga Goiana de Free Fire, a LGFF, que já está com as semifinais chegando ao fim. O dia 4 dessa penúltima etapa da competição finalizou com a Savex Gaming em primeiro lugar e, na classificação geral, em segundo lugar atrás da VEGOS. O dia 4 teve confrontos entre os grupos A e B, sendo o ranking das três melhores, a Savex Gaming, La Química e Vegos, respectivamente. A primeira colocada somou 62 pontos e 30 kills, a segunda terminou com 50 pontos e 15 kills, enquanto a terceira concluiu a rodada com 42 pontos e 18 kills. O dia 5 das semifinais ocorreu na última segunda-feira, dia 20 deste mês. Os confrontos foram entre membros do Grupo C, que descansaram na quarta rodada, e membros do Grupo A. A classificação do dia terminou com a La Química em primeiro lugar, com 6 abates, a TK7 em segundo, também com seis abates, e X1 em terceiro lugar, com 5. Essas foram as informações semanais do mundo dos e -sports. mas você segue com o quadro giro semanal e mais atualizações vindo por aí. Continue sintonizado. Um boletim da repórter Yandria Rayellen para a Rádio Universitária.
3: agora com as informações sobre os times goianos no Brasileirão 2021. No último domingo, dia 19, o Atlético Goianiense foi ao Morumbi enfrentar o São Paulo em jogo válido pela 21 primeira rodada da Serie A do Campeonato Brasileiro. Logo aos três minutos de jogo, o rubro negro ficou perto de abrir o placar. Após cruzamento de Igor Cariús. Volpe espalmou nos pés do atacante André Luiz, que limpou bem a marcação, mas chutou para fora. A partir daí, o São Paulo dominou as ações no primeiro tempo e, aos 36 minutos, abriu o placar em cabeçada perfeita do argentino Emiliano Rigoni. No fim do primeiro tempo, o Atlético chegou a empatar a partida com André Luiz. Após bomba de Arnaldo, Volpe espalmou novamente nos pés do atacante, que empurrou para as redes, mas o bandeira sinalou posição irregular do jogador. Aos 11 minutos do segundo tempo, o tricolor paulista aumentou a vantagem com o Luciano e encaminhou a vitória. O time goiano descontou aos 26 minutos. Após o cruzamento de André Luiz, Matheus Barbosa livre finalizou forte e marcou seu primeiro gol com a camisa do clube. Final de partida, placar de 2 a 1 para o São Paulo. O Atlético emplacou seu quarto jogo seguido sem vencer no campeonato. Com a derrota, o clube permanece na 11ª posição com 26 pontos, a 4 pontos do G6 e a 4 pontos da zona de rebaixamento. O Dragão ainda deve a rodada 19 do campeonato, onde irá enfrentar o Flamengo no Maracanã, em partida remarcada para o dia 5 de novembro. O próximo duelo do time será contra o Cuiabá, no próximo domingo, dia 26, no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Já pela Série B, na última segunda-feira o Goiás foi até Santa Catarina enfrentar o Havaí pela 25ª rodada do campeonato. O jogo marcou a volta do torcedor ao estádio da ressacada. O Esmeraldino defendia uma sequência de 10 jogos de invencibilidade, mas mesmo assim foi completamente dominado pelo Leão da Ilha durante toda a partida. O goleiro evitou até onde conseguiu, e impediu que o Goiás voltasse para casa com a mala lotada de gols, mas não conseguiu impedir a derrota. Fim de jogo, 1x0 para o Havaí. Mesmo com placar adverso, o Goiás se mantém na vice-liderança da competição com 45 pontos, 3 atrás do líder Curitiba e 4 à frente do Guarani, que é o primeiro time fora do G4. Na próxima rodada, o clube tem um clássico contra o Vila Nova. O jogo vai acontecer na próxima sexta, dia 24, às 7 horas da noite, no estádio Ailé Pinheiro. Este vai ser o segundo jogo com o público do time goiano. Cerca de 30% da capacidade da Serrinha foi permitida, aproximadamente 2.300 pessoas. Vila Nova também foi a campo na última segunda-feira enfrentar o Confiança, vice-lanterna do campeonato. Em jogo de reencontro entre torcida e time, todos os 800 ingressos foram vendidos, mais os 700 disponibilizados para sócios torcedores. Mas não aconteceu o esperado ao Colorado, aos 10 minutos do segundo tempo, o zagueiro Tonato foi se aventurar ao ataque e perdeu uma oportunidade claríssima frente a frente com o goleiro Rafael, que saiu bem do gol e fez uma defesaça. Menos de um minuto depois, Alisson mandou uma pancada de canhota sem chances nenhuma de defesa para o adversário e a bola explodiu no travessão. Aos 39 minutos da reta final, João Pedro saiu cara a cara com Rafael, mas demorou decidir o que fazer e deu tempo da marcação do Confiança botar a bola para escanteio em um quase gol contra. Final de jogo, 0x0 0 que mantém o clube na 15ª colocação com 27 pontos. Apenas 3 à frente do Londrina, primeiro time da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o clube tem o clássico contra o Goiás. Pela Série D, a Aparecidense garantiu vaga para as oitavas de final, após reverter o placar negativo contra a caldência Pelo jogo de ida da segunda fase da competição, o clube goiano havia perdido por 1 a 0, mas com uma virada brilhante em casa, carimbou a classificação. Logo aos 5 minutos de jogo, a Caldência abriu o placar de pênalti com Patrick Lopes. O clube goiano, dois minutos depois, chegou ao gol de empate com Alex Henrique. Uma jogada trabalhada pela esquerda, cruzamento para a área e desvio para botar lá dentro. Aos 36 minutos, em uma jogada idêntica à anterior, a Aparecidense virou o jogo. Dessa vez, Rafa Marcos foi o marcador. O jogo se encaminhava para uma disputa de pênaltis. Mas aos 42 minutos do segundo tempo, em outra jogada igual ao do primeiro gol, Gilvan mandou para as redes. A Aparecidense se livrou dos possíveis pênaltis e garantiu classificação para as oitavas da Série D do Campeonato Brasileiro. Já no próximo domingo, às 4 horas da tarde, o clube enfrenta o Cianorte, no Paraná. A partida de volta será dia 2 de novembro no estádio Aníbal Toledo. O clube goiano pretende subir pela primeira vez na história para a Série C do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que os quatro semifinalistas do torneio garantem o acesso. Na última terça-feira, dia 21, a CBF autorizou a volta do público para as oitavas de final da Série D do Brasileirão. A Aparecidense quer contar com sua torcida no duelo de volta contra o Cianorte. Com 30% da capacidade liberada, cerca de 2 mil torcedores possivelmente poderão comparecer ao jogo. CBF ressaltou também que a permissão sobre a volta depende da decisão das autoridades locais. E como Goiás e Vila já tiveram a presença de torcedores em seus últimos jogos, a expectativa é que a Aparecidense consiga jogar com a presença de público em Aparecida de Goiânia. Com as informações, o repórter Gabriel Alves para a Rádio Universitária.
4: Agora vamos falar da etapa deste fim de semana da Stock Car. Nos dias 18 e 19, o autódromo Ayrton Senna, daqui de Goiânia, foi o palco das máquinas que voam baixo da Stock Car. A corrida de domingo foi marcada como a corrida de 500 participações da Chevrolet na Stock Car, batizada de GM500 e com o um safety car Camaro plotado especialmente para essa corrida. O primeiro dia de corrida começou com Rubens Barrichello na pole, piloto que já tinha quatro vitórias em solo goianiense, e terminou com Barrichello em primeiro. Com uma corrida sólida, conseguiu manter a liderança tranquilamente pela prova. O pódio foi seguido por César Ramos e Gabriel Casagrande, que é o líder em pontos da competição. Importante lembrar que logo na largada, uma batida envolvendo nove pilotos tirou vários deles do primeiro dia de corrida. Já na segunda corrida do dia 18, que já começou com apenas 21 pilotos, quem se mostrou o melhor foi Ricardo Maurício, que ganhou dominando a dianteira com 8 segundos de vantagem do segundo lugar de Júlio Campos. Além dele, o pódio foi fechado por Attila Abreu em terceiro lugar. Já na corrida de domingo, na comemoração das 500 participações da Chevrolet na Stock Car, Ricardo Maurício representou novamente, com não uma, mas duas vitórias nas largadas de domingo. Acabou levando para casa também o troféu de volta mais rápida e de homem da corrida. A competição contou com 30 pilotos no domingo, em comparação com os 21 que terminaram as corridas no sábado. O piloto estreante, Rafael Teixeira, acabou terminando sua primeira corrida logo na linha de largada e teve que ser atendido por paramédicos, mas sem ferimentos graves. A primeira prova do domingo teve Ricardo Maurício em primeiro, Alan Kodairi em segundo e Ricardo Zonta em terceiro, em uma ótima recuperação, já que não conseguiu correr no sábado por ter se envolvido na batida. Barrichello acabou em quinto terminando muito bem o fim de semana. A segunda prova do domingo teve um final eletrizante. Em uma briga intensa pela vitória, Ricardo Maurício ganhou a última corrida com uma vantagem de um centésimo de segundo sobre Thiago Camilo, a vitória mais apertada na história da Stock Car. Gabriel Casagrande terminou em terceiro. E com esse ótimo fim de semana, termina a rodada em primeiro da tabela, seguido por Daniel Serra, Rubens Barrichello, César Ramos e Ricardo Zonta. Felipe Massa vem na 22ª posição e ainda está se adaptando na Stock Car. E com as informações, o repórter Heitor Duarte para a Rádio Universitária.
5: O solo europeu está agitado e com muitas emoções no ar. Ou melhor, nas quadras. No dia 12 de setembro se iniciou mais uma Copa do Mundo FIFA de Futsal. A edição deste ano está acontecendo na Lituânia e vai até o dia 3 de outubro. Como destaque, temos a seleção brasileira, que chegou com tudo. Dentre todos os países participantes, o Brasil é o maior vencedor da história da competição com cinco títulos. Dessa forma, fica propício imaginar um Hexa, hein? Porém, nem tudo são flores. E nessa disputa, existem fortes concorrentes que vão balançar as redes das quadras europeias. A estreia foi de tirar o fôlego. No dia 13 de setembro, a seleção brasileira não se intimidou com o Vietnã e venceu pelo placar de 9 a 1, na Arena Claipeda. O placar foi aberto por Ferrão, o atual melhor do mundo e também responsável por balançar a rede quatro vezes, só nessa partida. Com essa estreia para lá de virtuosa, o Brasil assumiu a liderança do Grupo D com três pontos. Nesse primeiro momento, a República Tcheca estava em segundo lugar, também com três pontos, mas em desvantagem no saldo de gols, como goleadores da jogada, temos o Dieguinho, responsável por dois gols, e Rodrigo, Pito e Leozinho, responsáveis por um gol cada um. No primeiro tempo, a bela assistência de Rodrigo deu abertura para Ferrão anotar o primeiro gol brasileiro no Mundial. Aos 14 minutos, o vietnamita Kong marcou o primeiro e único gol da seleção. Já ao final do primeiro tempo... 5 a 1 para a Canarinho. Na segunda etapa, o Brasil permaneceu com fogo nos pés e o final da história, vocês já podem até imaginar. Ferrão marcou 2, Dieguinho 1 um, e na marca dos 16 minutos, faltando 4 para terminar, Bruno conduziu pela ala direita e tocou para Leozinho, que pontuou o número final da partida com muito talento. três dias depois da estreia, e o Brasil seguiu invicto na disputa em primeiríssimo lugar do Grupo D, após golear a República Tcheca por 4 a 0. A grande jogada fez a seleção marcar seis pontos e carimbar uma das vagas para o mata-mata do Mundial. Pressão tanto na defesa quanto no ataque, assim foi a equipe brasileira desde o início da partida. Tiveram tentativas de iniciar o placar, e que foram barradas pelo goleiro, pela trave, teve até chute para fora. Contudo, nada parou os planos da seleção, nem mesmo o paradão do placar até o intervalo. Sabe quando tudo que você precisa é uma conversa com seus amigos? Pois bem, após o intervalo no vestiário, a equipe Brazuca balançou a rede três vezes logo nos seis primeiros minutos, Percebemos que a conversa surtiu efeito. O terceiro foi de Rodrigo, o capitão da Canarinho, que assim fez a marca de 100 gols pela seleção. Entendeu como foi emocionante? Com a boa vantagem do saldo de gols, o Brasil desacelerou o ritmo um pouco. Mas mesmo assim, aos segundos finais, Marlon foi certeiro na jogada e finalizou o placar de 4 a 0 na Arena Claipeda. Não cansou de escutar as vitórias brazucas não, né? Porque aqui vem mais uma na disputa contra o Panamá na manhã do último domingo, dia 19. Assim, a seleção contou com 100% de aproveitamento nessa fase e garantiu o primeiro lugar no Grupo D, com 9 pontos. Já podemos dizer, partiu mata-mata? Sim, mas antes, deixe-me situar você, como foi esse jogão? 5 a 1 foi o placar, e foram Rocha, Gadeia, Leozinho, Arthur e Pito, os que marcaram os gols do triunfo da Canarinho. A inércia do placar foi quebrada somente aos 15 minutos do primeiro tempo, por Rocha. Não demorou muito e logo o segundo gol veio de Gadeia. Até o intervalo, 2 a 0. Já ao retorno à quadra, na marca dos nove, Leozinho recebeu um bom passe de Marlon. Desviou da marcação e fez a rede balançar pela terceira vez do lado do Panamá, que descontou com o Mackenzie, responsável pelo único gol panameiro. No último minuto, antes do juiz apitar o término da partida, Rocha preparou o ambiente e Arthur marcou o quarto. Acha que parou por aí? Não mesmo, porque o técnico do Panamá pediu tempo na partida. Quando retornaram ao jogo, veio ele, o jogador Pito, que mandou para o gol vazio a 5 segundos do fim de jogo e fechou a conta. O cheiro do Hexa está próximo, já que o Brasil venceu nas oitavas de final contra o Japão por 4 a 2 Aconteceu ontem, quinta-feira, dia 23, às 14 horas. Foi um jogo cheio de pressão e sede pela vitória, já que era eliminatório e dava direito a uma vaga para as quartas de final contra Marrocos, que acontecerá no próximo domingo. No primeiro tempo, o placar ficou empatado. Quem iniciou na pontuação foi o Japão com o Rochi aos 4 minutos. Mas logo, o camisa 11, Ferrão, igualou com uma bela finalização aos 5 minutos. O intervalo se passou e já no segundo tempo, a partida se iniciou com muita pressão e posse de bola pela Canarinho. O esperado gol da virada veio de Leozinho, o camisa 8 do Brasil, em um contra-ataque em velocidade pelo lado direito. Ele recebeu bem na frente do gol, chutou cruzado e finalizou com estilo. As emoções do Brasil não pararam por aqui. Mesmo com a estruturada defesa do Japão aos 17 minutos, Pito, o camisa 10 da Brazuca, em um contra-ataque, pegou velocidade e colocou a bola no fundo da rede, totalizando 3 a 1 para o Brasil. Contudo, não durou um minuto e o Nishitani, de perna esquerda e fora da área, fez o segundo gol japonês, 3 a 2 na partida. Os últimos dois minutos foram de muita adrenalina, faltando 15 segundos para encerrar, Pito roubou a bola, avançou para o outro lado da quadra que estava sem goleiro, deu o passe para Gadeia, que no primeiro chute não conseguiu, mas a bola voltou. E ele balançou a rede com propriedade, totalizando 4 a 2 para o Brasil. E assim a seleção carimbou o passaporte para as quartas de final da Copa do Mundo de Futsal. Até aqui o Brasil teve uma trajetória pra lá de emocionante, não é? Mas ainda tem muito o que acontecer até o grande título. E claro, esperamos chegar lá invictos rumo ao Hexa. Esse foi um boletim da repórter Lavínia Dornelas para a Rádio Universitária. Conheça o hino.
6: Meu atlético, meu estandarte, modéstia, paz, minha força quente de um dragão. Meu
7: atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração.
8: Hoje, no quadro Conheça o Hino, você vai saber algumas curiosidades sobre o Cântico do Dragão, o Hino do Atlético Goianiense. Você sabia que o Brunégo Goiano tem mais de um hino? O Dragão conta com diversas músicas que surgiram nas arquibancadas e que embalam e animam a torcida nesses 84 anos de história
2: bola pelo chão e tanto
8: chão é mais um gol Abre aspas O Atlético tem a mania de dar alegria pro meu coração Fecha aspas Esse é o hino considerado oficial atualmente sendo mais conhecido e tocado nos estádios tem letra e melodia de domínio público e se destaca pelo clima alegre e contagiante Assim como a equipe goiana, a música que a representa tem origem popular, com o um autor desconhecido, há especulações que tenha surgido da torcida durante os jogos, como afirma o historiador do Atlético Goianiense, Paulo Vinícius Mascote.
6: Pela sua letra, é, pressupõe-se que ele tenha vindo das arquibancadas da própria torcida, porque dentro do hino nós temos uma referência ao mascote do clube, que é o dragão, e temos uma parte do hino também que é le Leleleô le Leo Atlético, que é justamente um canto de arquibancada.
8: E sob o surgimento do hino, Paulo diz que o Atlético, sendo um time mais tradicional, forma o seu brado ao clube diferente de outros times goianos. Bom, o fato é que o
6: Atlético tem essa questão de tradição muito forte, isso aparece no hino. A coisa que vem do, da torcida para dentro do hino também, é muito importante, e ao contrário de, por exemplo, outros clubes aqui do estado, como o Goiás e o Goiânia, que contrataram um compositor muito famoso do Rio de Janeiro para escrever seus hinos, é, então, está é, é, encomendando um hino de fora para dentro, o Atlético tem essa coisa mais raiz, mais tradicional. Os seus diversos hinos, do mais reconhecido aos menos conhecidos, eles vêm da arquibancada, e o que é mais marcante de, Dentro do hino do Atlético, o mais cantado é que o Atlético é, tem a mania de dar alegria para o meu coração e esse é o sentimento dos moradores do bairro de Campinas, de onde surge o Dragão, o clube mais antigo. É, em atividade da nossa
8: capital. Ele também destaca alguns hinos que fizeram a história do clube, como Respeita as Cores, Vagabundo, uma homenagem cantada pelo músico atleticano Indomar Castilho ao torcedor símbolo que marcou os anos 60 e 70, o Maurício Respeita as Cores.
6: Mas além do Atlético ter esse hino mais reconhecido, ele tem três outros cânticos que tem um tom de hinos também, ou hinos alternativos. Um deles que chegou a ser cantado pelo famoso cantor Lindomar Castilho, é que faz uma menção a um torcedor histórico, que é o respeito às cores, fala do bairro de Campinas e fala também do dragão. Temos um outro hino descoberto há pouco tempo, são, são é, umas quatro estrofes, que foi trazida pela família de um ex-goleiro do Atlético nos anos 50, que também celebra a origem no bairro de Campinas e celebra o rubro negro, celebra o dragão. E temos, mais recentemente, um hino composto pelo então membro da Academia Goiânia de Letras, José Mendonça Teles, e um grande maestro daqui do estado, que é o Joaquim Jaime, Melodia e Letra, que é, também é reconhecido enquanto um dos hinos do clube.
7: Sou goiano e me orgulho da raça Sou atlético, bandeira na mão A gritar no campo da luta Sou dragão, sou dragão, sou dragão Registrado na página da história Com Goiânia nasci, sou o primeiro Campeão de muitas jornadas Sou atlético, dragão, campineiro Dragão, dragão, dragão O povo em delírio rebenta coração Dragão, dragão, dragão O povo em delírio Rebenta coração, rubro-negro, nação de heróis, na chacrinha seu grito surgiu. Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil. Dragão, 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 o povo em delírio, rebenta coração. Dragão, dragão, dragão. Rebenta coração, o blue negro, nação de heróis. Na chacrinha seu grito surgiu. Viajou por todas as campinas e gramados do nosso Brasil.
9: Meu atleta.
8: Como vimos, o Dragão é um clube musical com raízes profundas na cultura goianiense e, em especial, da comunidade do bairro de Campinas e região. Tá nosso esquadrão. Rolando bola pelo chão e dando show Pela voz e produção da repórter Sara Borges Para a Rádio Universitária
0: Prorrogação Goiás Vôlei está fazendo história ao se tornar a primeira equipe goiana de voleibol a participar da Liga de Elite do Esporte no Brasil. Confira agora uma reportagem especial sobre essa conquista, produzida pelos repórteres Everton Antunes e Guilherme Oliveira.
10: Abre aspas. É um momento histórico para o nosso voleibol goiano. Fecha aspas declarou o ex-jogador de vôlei Dante Amaral em entrevista coletiva do Goiás realizada no dia 9 deste mês aos principais veículos goianos de comunicação. A nova fase do Anápolis Vôlei, marcada pela aprovação na Superliga Masculina A, após a existência da equipe JF Vôlei, foram assuntos discutidos pela atual dirigente da equipe nessa coletiva. O time anapolino terminou na terceira posição após participar da Superliga Masculina B na temporada 2020-2021, mas isso não havia sido suficiente para se classificar na Superliga A até aquele momento. A chance do Anápolis veio depois da desistência do time mineiro, juiz de fora vôlei, campeão da Superliga B em 2021, mas impossibilitado de participar da principal competição do país por falta de recursos. Essa era a chance de que o time anapolino precisava. Após a desistência do time mineiro, lhe foi oferecida a vaga para o torneio da elite nacional do vôlei. Até o momento, muitos obstáculos impediam a certeza do Anápolis no torneio, porque era preciso garantir patrocínios, infraestrutura e adequação. A solução encontrada pelo Anápolis foi recorrer à ajuda do Goiás Esporte Clube, a fim de discutir questões de local de treino e apoio financeiro. Dante, ainda durante a coletiva, deixou claro que o time esmeraldino cedeu a imagem do clube e local de treino, enquanto que o patrocínio está em discussão com o setor privado.
11: A parceria nossa foi o que o Guaiz é, seria, seria o espaço físico né, e mais a sessão de imagem. Não tem, é, vale bem deixar bem claro aqui, né, que é, recursos financeiros nós estamos buscando né, através... É, de algumas, de algumas empresas que já estão fechadas conosco, mas o, o Goiás, então, só está sediando essa o espaço físico e os treinamentos será, estão sendo realizados na Serrinha.
10: Agora, sob o nome Goiás Vôlei, o legado do time de Anápolis vai ser levado adiante pelo comando do técnico Marcos Henrique Nascimento, campeão da Superliga B 2021 pelo JF Vôlei. Ainda foram divulgados nomes como Ítalo Machado, assistente técnico, e Ricardo Piccinin, ex-técnico do Anápolis Vôlei e atual supervisor do Goiás Vôlei. Nomes experientes como Evandro Levantador, Vini Mendes Central e o Líbero Mateus foram divulgados quando perguntaram sobre a composição da equipe. O treinador Marcos Henrique ainda confirmou 12 atletas, dentre os quais 2 são da base e incluem os já citados, E procura os 4 restantes para compor a equipe do Goiás Vôlei. Ainda é preciso avaliar o local da competição na capital do estado. O time cogita usar o Serrinha e até mesmo Goiânia Arena, mas ainda é preciso analisar as estruturas e a capacidade de comportar o campeonato. Caso as partidas sejam transmitidas, é necessário regular a capacidade de iluminação, por exemplo. Essa é a primeira vez que uma equipe goiana participa da principal competição de vôlei do país. A equipe goianiense do Montes Claros, campeã da Superliga B em 2013, teve que transferir-se para Monte Cristo, Minas Gerais, a fim de conseguir apoio financeiro, visto que não tinha na capital de Goiás. Dessa vez, porém, o Goiás Volei dá o primeiro passo para esse momento histórico da entrada do Estado na elite do voleibol. De acordo com Dante, a intenção é de manter o ritmo no campeonato e iniciar na nova fase garantindo a classificação.
11: Para essa temporada, se chegar ali, ok... É, é, chegar numa, numa semifinal, maravilha, mas nós estamos montando uma equipe que vai dar muito trabalho aí para as equipes grandes, é o começo de um projeto, nós temos que ter essa consciência não adianta querer você dar um passo maior que a perna, assim, isso, isso não existe, você tem que ir aos poucos conquistando, nós estamos no primeiro ano de Superliga A
10: a Superliga Masculina A vai ocorrer a partir do dia 23 de outubro e a equipe goiana estreia na competição enfrentando o atual vencedor o Taubaté, Fumbi.
9: O Goiás Vôlei teve uma trajetória complicada até alcançar a tão sonhada vaga na elite do vôlei brasileiro. Em entrevista aos Doutores da Bola, o técnico da equipe, Marcão, nos trouxe detalhes da preparação da equipe para a disputa da Superliga. Ao ser perguntado sobre a pressão de fazer parte da primeira equipe goiana a disputar a Superliga, o técnico afirma que vê com outros olhos.
12: Eu não vejo com essa pressão. Né? Acho que é mais como, vamos trocar a palavra, pode um ver uma honra, né? Eu eu gosto muito de vivenciar essa, esses processos iniciais, sabe? Uh, de conquista, de reformulação. Então, ter essa oportunidade de estrear o time goiano dentro de uma Superliga, é uma honra é, muito grande, eu acho, sabe? Então, para mim, é, aumenta, lógico, a questão de responsabilidade, de se preparar né ainda mais, é, mas eu vejo muita alegria estar representando um estado tão bacana, tão bonito, uma instituição tão bacana que é o Goiás, é, dentro desse fato histórico, né? pessoas estão envolvidas, né? no caso do Dante e do Piscininho, né? é, que lutaram bastante para ter isso aqui dentro da Superliga. Né? Então, estou muito feliz. Acerca da estreia do Goiás vôlei
9: contra o atual campeão da Superliga, o técnico Esmeraldino fala um pouco sobre como vencer na preparação para esse confronto.
12: É, a gente tem se preparado, que era assim, é, tal tá o bateu hoje hoje é, muito forte, né? Perdeu algumas peças de nome, mas sim, um time muito forte ainda, potencial muito grande de ataque, de saque, né, com um grande treinador, que é o Weber, mas para a gente é um grande desafio, né? um grande desafio. Jogar esses grandes jogos com oponentes tão qualificados é, motiva tanto a mim, como minha missão técnica, como os atletas, então a gente está muito feliz em poder do lá e fazer grandes jogos, né, se preparar para fazer grandes jogos uh, contra essas grandes equipes também. O Goiás
9: Vôlei hoje conta com 10 atletas à disposição e pretende fechar o grupo com mais seis novos. Marcão explicou como esses jogadores serão selecionados.
12: Nós estamos buscando dentro do mercado, né, nós entramos... Uh... a gente tem uma diretoria muito qualificada, né, que está está correndo atrás dos atletas, né? Proporcionando onde a gente escolha as melhores, pe... as melhores peças para compor esse grupo. Mas a gente tem que ter cautela na questão da hora de contratar. Né? Hoje faltam, é, como você falou, nós temos 10 atletas, faltam mais 6. Uh, dois vão vir da base né, para ajudar. Né? E... E aí esses quatro caras aí que vão vir, os outros quatro atletas, vão ser muito importantes pra, nessa construção de time. Mas a gente tem que ter cautela, verificar muito bem o mercado, para montar cada vez mais uma equipe ainda mais competitiva.
9: Os dirigentes do Goiás Vôlei, em entrevista coletiva recente, demonstraram estar otimistas quanto ao desempenho da equipe no campeonato. Ao ser questionado sobre, o técnico da equipe manteve os pés no chão.
12: Trabalhar, acho que agora é muito cedo para falar, né? a gente está acompanhando o Campeonato Paulista, começou agora essa semana no Mineiro, a gente tem outras equipes né, que não são do estado, por exemplo, o e o Brasília estão disputando o Mineiro, então a gente vai conseguir ver e ter um pequeno parâmetro, mas eu te falo muito cautela e muito cuidado, porque as equipes nessas, nessa fase inicial de preparação estão, vamos dizer, muitas estão trabalhando muito a parte física ainda, estão... Uh, preocupado mais com a construção de uma casca, que a gente fala uma, uma forma para conseguir uma forma física ideal para conseguir aguentar a Superliga inteira é uma competição muito longa então eu prefiro ter pé no chão né? trabalhar bastante porque a Superliga é uma competição diferente uh, fazer qualquer suposição agora eu acho muito precipitado então, o que cabe a nós agora, que a gente está fazendo bem, é se concentrar ao máximo no dia a dia de treinamento para construir uma base sólida para a equipe e estar bem preparado para o decorrer da competição. Né? Conseguir aguentar. Eu acho que quem tiver, manter uma regularidade maior durante toda a competição da Superliga, uh, aí vai definir as melhores posições e a gente vai buscar, uh, com certeza, Voos maiores, aí principalmente entre off, e tentar surpreender o máximo possível, mas dentro de uma filosofia de muito trabalho e de muito, de muito entrega.
9: Por último, o técnico respondeu sobre qual legado o Goiás vôlei pretende deixar para o esporte no estado de Goiás.
12: O vôlei profissional ali tem muito... a ideia nossa é muito estar próximo né, com, com a categoria de base, Cada vez incentivar ainda mais a molecada que está dentro do clube a vencer esse esporte de alto rendimento, né? Ter um espelho mesmo, né? Grandes atletas ali que fazem parte do nosso time adulto, dentro de uma postura profissional, né? Mostrar para os meninos ali no dia a dia, por exemplo, como que é ser um jogador profissional e aí ajudando eles a almejarem isso futuramente, isso é bacana, bacana demais, esse dia a dia está sendo muito legal e acho que dessa forma a gente pode auxiliar nesse processo aí do, dentro do vôleibol, uh, dentro do Goiás Vôlei.
9: Uma reportagem produzida pelos repórteres Everton Antunes e Guilherme Oliveira para a Rádio Universitário.
8: Impedimento
0: Agora, confira uma entrevista com Robson Freitas, técnico do Vila Nova Universo, equipe de futebol feminino da Faculdade Universo em parceria com Vila Nova, realizada pela repórter Letícia Carvalho. Robson atua como técnico das coloradas desde o ano passado e neste bate-papo fala sobre os desafios que a modalidade encontra em Goiás e sobre o incentivo do futebol feminino no Brasil, além de divulgar o novo projeto voltado ao desenvolvimento das categorias de base do Vila Nova.
1: Para iniciarmos essa conversa, levando em conta sua experiência na preparação das jogadoras do Vila Nova, Quais são as maiores dificuldades que o futebol feminino encontra atualmente em Goiás?
13: A preparação de forma em geral, ela não é problema não. A parte física, técnica, tática. O problema que dificulta muita gente é não ter calendário para o futebol feminino. É, para você ter uma ideia, devido à pandemia, 2020 não, não teve a competição estadual. 2021 vai ter um campeonato goiano com três equipes. Então a falta de equipes e calendário para o futebol feminino, é, é um fator que prejudica demais o, a nossa equipe, que tem sempre atividades permanentes com a modalidade de futebol feminino.
1: Certo. E qual a opinião do senhor em relação ao critério imposto pela CBF aos times de futebol da Série A do Brasileirão, o qual exige que tais clubes tenham uma equipe principal feminina e pelo menos uma categoria juvenil feminina, ou uma associação a um clube que a tenha. Em que medida caberia uma cobrança mais rígida desse aspecto a todos os clubes, independente da atuação na Série A ou não?
13: Sobre o critério da CBF, eu achei importante para que possa estar... Tá... o feminino está ganhando mais força, né? Agora, a questão de imposição de uma cobrança a mais para os clubes que estão participando, eu acho que tinha que vir mais uma bonificação, né? Uma ajuda a mais para o feminino, uma vez que é uma modalidade que está na crescente em todos os aspectos, não só a nível de competições, mas a nível de participantes. Essa nova geração aí está bem aberta para o futebol feminino. Então, na minha opinião, eu acho que tinha que ter um suporte maior, vindo, eu falo a nível financeiro, né? Para que os clubes pudessem ter mais facilidade de tá, estar montando as equipes.
1: E tendo em vista o projeto das categorias de base, de que outras maneiras os clubes goianos poderiam proporcionar uma atuação voltada ao incentivo do futebol feminino?
13: Na realidade, o futebol feminino em Goiás sempre ficou para trás relacionado aos outros estados, né? Eixo Rio-São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, é, Goiás sempre ficou para trás. e se você for analisar em Goiás, são duas, três pessoas que fazem futebol feminino. E ultimamente está dentro de duas pessoas. Né? Tinha um, uma terceira pessoa, que era do Goiânia, é, o finado, esqueci até o nome dele, o finado Elias, Antônio Eli, é, Elias, né? o seu Elias, o Aliança, que é o, o Luiz, né? E, e desse, desse futebol feminino surgiu uma, uma terceira via aí, que é um peço, mais novo, mais já mexe, que é o professor William Mendes, né, que nessa questão de federado, ele tá mexendo aí desde 2011, 2011, mas sempre trabalhou com futebol feminino, é, enquanto profissional da educação física, sempre apoiou o futebol feminino de forma em geral, e nessa última década aí, é, eu falo que ele é até um incansável a falar do futebol feminino, sempre buscou parcerias, né, tinha parceria com o Clube Jaó, depois fiz, fez a parceria com com Goiás e agora tem a parceria com Vila Nova através da pessoa do professor William Mendes, que está na Universo e é gestor hoje do Departamento de Esporte Olímpico do Vila Nova e ele sempre acreditou que o futebol feminino para ele crescer precisava de base então todos os clubes que ele que ele estava à frente dessa gestão, ele sempre trabalhou com base, porque não tem como você fazer uma, um segmento crescer se você não tiver um suporte, se não tiver a base, então é, e os clubes, outros clubes como Goiás, Atlético, eles não têm base. Eles fazem hoje, infelizmente, por uma necessidade da obrigatoriedade da CBF. Né? E o professor William onde ele passou, ele quis fomentar a base. Tanto é que agora é, essa questão da pandemia, com as vacinações, com os novos critérios, ele agora é, já implantou agora a, a equipe de base no qual o Vila Nova abriu as portas aí
1: um aspecto muito importante na divulgação da modalidade são as conquistas. O Vila Nova Universo, recentemente, teve um excelente desempenho nos Jogos Universitários Brasileiros, Jubos 2021, de futebol feminino, com 100% de aproveitamento. E agora tem o desafio da participação no Fizu América Games, no México. Nessa perspectiva, como se encontra a preparação das atletas coloradas para esse campeonato e quais as expectativas?
13: Com certeza, né? Se não tiver título, se não tiver na vitrine, não tem como ser lembrado e muito menos divulgado. E graças a Deus nós estamos à frente dessa equipe aqui e tem colhido alguns frutos. E um dos que marcou nessa né, parceria Vila Nova Universo foi esse campeonato brasileiro, né, um título inédito com essa vaga aí para o México. Então as meninas elas estão em pleno vapor, até porque vai começar o estadual agora, dia 25, a próxima semana. E já é uma sequência para o brasileiro, para o México, né? para o Pan-Americano no México, no qual vale como preparatório até para a gente fazer algumas experimentações com algumas atletas que a gente aposta para esse Pan-Americano.
1: Muito bem. Agora, sobre a iniciativa de desenvolver as categorias de base, Gostaria de saber sua visão sobre esse projeto e sobre de que maneira ele impacta a promoção do futebol feminino no estado.
13: Eu acho que esse projeto é um projeto audacioso, onde as equipes de camisa elas não é, dão suporte para o futebol feminino. E o Vila Nova está acreditando nesse projeto, que é um projeto de base, através da pessoa do professor William Mendes, que é o nosso gestor aqui, é, para estar tá fomentando o futebol feminino num processo de renovação e num processo de acreditar que em Goiás, em Goiânia, tem atletas de potencial no qual não precisa fazer contratações é, quando há uma competição nacional e até mesmo estadual. E, consequentemente, vai divulgando a, a modalidade e fazendo novos, trazendo novo, novas adeptas para a modalidade e, consequentemente, está divulgando né, o futebol feminino de forma geral.
1: E, para finalizar, de que forma as meninas que tiverem interesse em se integrar ao projeto podem entrar em contato? Quais os critérios necessários para participar?
13: Nesse primeiro momento, sobre o projeto da base, nós não vamos, nós não vamos realizar nem peneira e nem seletiva. Nós vamos estar abrindo as portas para as meninas que tem vontade de fazer a, a prática da modalidade de futebol. Depois que a gente tiver um quantitativo legal já, nós vamos estar tá, é, separando por categoria e a última estação é que nós vamos estar tá fazendo a seletiva. Mas esse primeiro momento é aberto para todos os atletas que têm vontade de fazer futebol feminino, naquela linha que nós falamos atrás, né, de estar tá divulgando e propagando o futebol feminino aqui na cidade de Goiânia e no estado de Goiás.
1: Excelente! Nós, do Doutores da Bola, gostaríamos de agradecer ao senhor pela disponibilidade para com essa entrevista. E saiba que apoiamos imensamente esse trabalho que o senhor vem fazendo para expandir a participação feminina no futebol no estado de Goiás.
0: Para as interessadas no projeto, acessem o Instagram, arroba Goiânia Esportes e entrem em contato com o professor Robson Freitas no número de telefone divulgado por essa conta. O Doutores da Bola de hoje vai ficando por aqui, com a apresentação de Amanda Dutra reportagens e produções de Everton Antunes, Gabriel Alves, Guilherme Oliveira, Heitor Duarte, Lavinia Dornelas, Letícia Carvalho, Sara Borges e Iandria Raiellen. Os trabalhos técnicos foram de Maurício César, orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, da doutoresdabola e no Twitter, doutoresdabola__. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG. Até a próxima! E fica por aqui o Doutores da Bola! Programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. Música